0: 什么时候我们收发快递都成了一个奢侈的事情了，很不知道该说什么。他们小区丢了几个很奇葩的东西，那就是食物，更具体点就是饮品。有人点了某一家奶茶店的奶茶，点了两杯，他下去拿的时候发现有一杯被人喝了。有人点了一箱啤酒，那个啤酒啤酒被人拆了。好像被拿走了一瓶了还是两瓶？哎呀，这是什么行为呀？现在的人是这个样子的吗？梦幻，太梦幻了。Hello， 我是十月，突然之间的更新，这期播客时间应该不长。那你，只是我想吐槽今天发生在我生活当中的一件小事，这件小事真的是关乎于情绪，太符合播客名字了。话说我今天经历了一个什么鬼扯的事情呢？如果要用一种情绪来形容我今天要讲的这件事情的话，对，鬼扯，挺鬼扯的。事情呢要从周三下午开始说起。话说周三下午的时候呢，我就突然听到楼道外面有特别大的敲门声，但是不是敲我房间的门？那个声音已经大到我在自己的屋里面无法回避这个声音。不应应该不是敲门，而是砸门。最开始只是几声，我在想说，嗯，这可能最多是一个没礼貌的行为吧。但是那个砸门声此起彼伏，一浪接着一浪，而且持续了非常长的时间。这时候我就不得不想说，这会不会有什么意外发生？难道是有人吵架，还是什么情况？我就走到了我的门口，但我没有开门，我在屋里面靠近门口的位置。打开了猫眼但我的猫眼看上去的那个楼道的视野非常的有限，也看不到任何的东西。但是透过门就听到了一些更多的声音。哦，原来是有人说核酸检测。哎，因为我之前从来没经历过上门的核酸检测。我知道有一类核酸检测，它这个是一个上门服务，其实是一个商业的行为。但是显然刚才以这样的方式。来说核酸检测，我大概率的推测，这肯定不是说，呃，居民用户自己购买一个核酸检测的服务了。那为什么突然之间我们的小区要上门核酸呢？我再插一个前情提要，就是大概在两三周之前吧，我们这个小区已经被封控了两周，对，差不多正好是两周，因为据说我们的小区里面隔壁楼检查出了阳性。所以呢，整个小区就封控起来，只进不出，这样持续了两个星期。但是，即使是那两周的时间，我们做核酸的流程是说会有呃、哦，楼下有一个大喇叭，会不停的滚动播放那种扬声器，请五号楼的居民带好你的身份证下楼做核酸啦。啊，大概就是这样的一个声音不停的循环播放。然后我们就最开始是每一天。都要下楼去做一次，后来到第二周的时候，可能是隔天做一次吧。但是这一次竟然是上门来做了，就你还是会有那种无尽的遐想在脑海当中，到底出了什么事情了？不一会儿，果真就开始有人来砸我屋子里的门。我因为已经提前听到了嘛，所以我很快的就开了门。当然，如果不那么快的开门，我的门应该已经被砸坏了吧？然后我就看到穿着蓝色的那种医护服的。应该是大概有三四个工作人员吧，他们有人敲门，有人登记，有人负责检测。呃，我是很快地完成了这个流程。对于他们来讲，他们只说要上门做核酸，但他其实也没有那种流程说啊，怎么了？我们是哪儿的？就完全都没有，反正就是告诉你说啊，我们要做核酸了。哎，现在我要回想起来的话，我觉得这事儿也还挺妙的，因为对于我来讲的话，我是一个完全懵的一个状态嘛，我只是听到说。有人告诉我要做核酸了，然后他穿着一个特别标志性的服饰，我什么也不说了，我就把嘴张开给你。<笑>其实我都完全没有问任何的东西。现在想来的话，这个流程也嗯有一点点微妙。好，铺垫了这么长，只是想讲一个背景，我的楼到底出了什么事情了呢？因为对方是检测人员嘛，我在检测完之后，我大概好像问了一嘴，说为什么要突然之间核酸检测了？他告诉了我一个信息，就是说我们这个楼有一个密接，对他告诉了我这个信息。我当时问的第二个是，那最近都要上门来做核酸了吗？他给我的回复是说，嗯，暂时还不确定，你就等统一的通知吧。然后他们就走了。因为我是租户，这是我租来的房子，我并不是业主，所以我们没有类似于说这个小区的什么小区群，没有这样的一个概念。那我们日常联络的只有物业的人员，他们定期的会要收水费、交房费，呃，总之各种，这就是我能够接触到的小区的正规的工作人员。那我其中呢是有两个人的微信，一个人呢是专门的负责维修的一个工人，之前出过问题，所以我留有他的微信。另一个留有微信的呢，就是我们这边，我猜想那个人应该是财务吧，因为他会到了一定的时间，这个人就是来让你交房租的。嗯，有这样两个人的微信，其中负责维修的这个工人师傅呢，如果这个小区里面有什么突发的情况，一般他都会单独的给你发一条私信，告诉你。比如说我刚才在前面提到的那两周封闭的时候，就是这一个工人师傅，他每天会给大家发消息，就是私发。我收到的这个消息来自于这个工人师傅单独的给我私发的，但是你看他的文字就都是统一规定的通知这样性质的东西。OK， 说回来，这个我想表达的点就是在于，在做核酸之前，我其实没有收到任何物业的消息。嘿、hey, ，你说巧不巧嘞？因为这周正好是我房子续租的时间，就在做核酸的这一天，我约好了物业负责续租签合同的业务员通过电话。那他呢说会来给我送合同，我就在家里面等着嘛。不一会儿，他给我打了个电话说。你要不然下楼来吧，你们的楼现在不让进。哎，我这就奇怪了哈，这个业务员就是这个物业的，这就是你们管理的楼，你都不能进来吗？我其实不知道发生了什么，甚至于我都觉得说会不会他就像有一些快递员一样，就是犯懒。前段时间也有一些快递员会这样操作，因为他不想去上楼给你送快递，就告诉你说，哎，我现在就在你们楼下呢，你下来来拿吧，就是这样的。我当时也以为说会不会这个业务员也是犯懒，但是那天我的心情还。不错 ，OK， 好的。你说你在楼下，那我就下去去给你签吧。但是当我到楼下一楼的时候，我就愣住了，因为在单元门口的里面，还不是外面，摆了一个桌子，一个椅子，一个人正襟危坐的坐在那块他问我：“你是来签合同的吗？”我说：“呃，对啊。”他说：“合同就在桌子上，你签吧。有一会儿那个人过来拿。”呃，我这合同呢，签是签完了。但是平时这个楼门口是没有人的嘛？突然之间多了这样一个人，包括于业务员跟我说他进不来的这个信息嘛，我就跟这个穿着防护服的工作人员聊了几句。我说我们现在是不能出去了嘛？他说对。直到这一刻，我才知道说单元门我现在是出不去了。然后我又多问了几个信息，比如说那我们会封多久呢？答案说会先封四天，看一下情况。我又问了，那为什么封呢？嗯，跟当时核酸检测的人回答的一样，说我们楼里面有一个密接。这个时候我也难免忐忑，但又抑制不住的想要八卦一下，我就问了一嘴，哎，那这个密接的人是哪户呢 ？OK， 对面的这个工作人员很专业，没有告诉我具体是哪一户，打模糊眼一样的说，啊、呃，我也不知道。我觉得这个回答呢，我可以接受，可以理解。显然，我问出这个问题是很八卦的，也没有再继续多问。但是，当我问完这一句，我发现这个工作人员也突然打了个机灵，看着我回问：“那你是哪户的呢？”<笑>我就觉得这一来一回真的实在是太有意思了。我就把我的楼层报了一下，但没有说具体的户名。我看到这个工作人员似乎也没有特别多异样的表现。那我大概率的猜测，有可能不是我们楼层的吧？哎<笑>，总之我要面对的情况就是啥都别管了，自己在家老老实实的再待四天吧，因为没有官方的通知嘛。但我会遇到一个实际的问题，就是这两天会有我的快递，我不知道这个问题会怎么处理，所以我就回来之后主动的给物业的人发了个微信来问他，那他给我的回复是说。这几天所有的快递跟外卖都会有他们这边专门的工作人员每天给大家送，这个做法当然是值得点赞的。回到我这四天的风控生活，最急需解决的一个问题就是吃饭嘛，但对我来讲还不是一个特别大的麻烦，因为我家里已经有了一些粮食，只是说不太有蔬菜了，包括我自己又是会做饭的。这四天当中点外卖，我就完全可以不做，因为又不能够保证时效性，与此同时还给别人增加了负担。我觉得这四天我完全可以搞定，没问题。我最关心的其实就是可能在这四天之内会有几个快递，只要把这几个快递搞定就 over。再说回快递，就是我今天要吐槽的问题了。我不知道在听播客的你有没有封控期的这种经历啊？你在风控期之内遇到的最大的麻烦是什么？如果有的话，你也可以在评论区里面讲讲你遇到的困难，跟大家一块来分享。那说回我，我在风控的第二天呢，果不其然有一个快递就到了。我记得那天下午真的是有物业的工作人员敲门说：“哎，有你的快递给你放门口了。”表示了感谢，拿到了我的快递，开心。然后时间快速来到了传说当中的风控的第四天。当那个时候，我也是有点忐忑的。说实话，因为他没有一个明确的通知会告诉你说这是最后一天了，所以，嗯，我也不知道。但对我目前来讲，那一天当中，我有两个快递，一个是上午到的，一个是下午到的。这两个快递就是我今天这一期播客的主角、主人公。那天在家的时候，我的手机、淘宝，包括与短信，其实都显示了说有快递已被签收，他们放在你门口的货架上有这样的消息。快递员是没有给我打电话的，但是我手机是收到了这样的系统通知的。但是那一天我也没有特别的把注意力放在这件事情上，我知道收到这个消息，也知道物业说会统一有人来送，所以就完全把这件事情就抛到九霄云外去了。一直到晚上，这个快递其实没有送过来的了。但是在晚上的时候，我收到了物业的通知，说明天正式解封。哎，好事，可以出去了。我那个时候突然意识到，说，那我今天的这两个快递，我看了一下那个淘宝记录，看了一下这两个快递是什么，它不是冷冻品，不需要说你过来之后马上要送到冰箱。那既然不是这样的东西，哪怕今天没有人给我送，反正明天又解封了，那我就自己下去去拿呗，我也接受。OK， 时间快马加鞭，又来到了今天起床之后，我的意念也告诉我说，今天要下楼去自己拿快递了。我就在货架上找找找找找，没找到。最开始呢是两个快递都没找到，我就问了一下我们门口的门卫。哎，我这个快递好像没有找到。我想问的是，除了这个货架之外，有没有可能我们小区还有别的存快递的地方？因为我们这个单元不是被封了吗？他们之前说是有人要送的，会不会说他们已经把昨天的快递放到了另外一个他们的地方，只是说没有给我送？因为我在这个架子上没找到嘛。OK， 门卫告诉我说，你可以去你们那个楼的负一楼去问一下那个物业。他们是专门负责这件事情的，我就走到了我们负一楼的物业去问这件事情。然后呢，物业就给我巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉说了一堆，但重点呢就是说，你知不知道最近有一些个快递根本就是不发货了？我们这些个小区呢都是风控的，很多外面的快递都是不能进来的。我说 No 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 No, no。我的这个手机上显示已签收，而且显示的就是在门口货架上。如果这个快递没有送到的话，它是不可能显示已签收的。而且我这两个快递呢是分属于不同的快递公司，这两个快递公司显示的都是已签收状态。如果他不能送的话，他一定至少会在淘宝通知上告诉我说这个东西你说是在路上没发货或者怎么样，但他肯定不会显示已签收的状态，对吧？这个人觉得说，嗯，那这个会是怎么回事呢？好，他就奇思妙想的给我想了一招，说，那这个事呢，我也解决不了，也不是我的责任。你呢，你要去咱们楼后面有一个办公室，是大物业，你要问他们那边。我一听大物业，那这意思可能就是比你这个部门至少高一个层次，有可能是管着他这头的，可能你是一个更偏向于基层的。小的部门，所以你的意思让我去反馈一个更大的部门呗？我当时是这样的认识啊，甚至于他告诉我说，你找大的物业就去做一件事情，那就是调监控，看一看谁偷了你的快递。说实话啊，当他说到这个解决方法的时候，我心里面是打了问号的。我们这个快递呢是在门口，这个楼里面我知道是有监控的，它是在小区的大门口。我确实不知道大门口有没有监控，这是第一啊。第二呢，就是通过监控，你真的能找到偷快递的人吗？这事儿我觉得好像有点难吧。但是我确实又说不出任何的理由来，因为你也不知道有什么别的办法呀。他既然这样说了，那我就去找呗。我记得在这次交流当中还讨论了一个，在之后引发我。气氛的一个点，但在第一次交流当中，我没有把这个点特别的放大，那就是我有问了他，说我这个快递是昨天的快递，你们有通知说你们每天收到的快递都会统一来送吗？但是昨天确实没有人给我送，所以我的疑问呢是说有没有可能说这个快递没有放在货架上，它有可能是在别的地方，有这种可能性吗？那他给我说了几个。第一，在门口的货架上；第二，你单元的门口；第三，那就是我的屋门口嘛。显然，这三个地方都没有。所以，在这个问题上，我们就此打住了。那他接下来给我提到的方案是什么呢？那就是让我去找大物业。我迈着我的小腿呢，来到了门后的这个大物业，是一个年轻人。说实话，这个人三言两语当中，我是能感觉到确实有一定的专业性的。他就给我提了几个疑问，比如说。第一，这个快递呢，送不是我们的工作内容。言下之意呢，我就把它引申理解为，如果我把这件事情定性为在送上出了问题，他的这个部门跟我刚才去的那个部门在风控期间的工作内容是非常不同的。比如说，他们这个工作内容就是负责一些公共区域，类似于打扫卫生、核酸。我印象当中好像类似于这样的一些事情吧。我第一次去的那个呢？那他们负责的主要工作就是处理这些快递的安放，给大家来送。所以在这件事情上，实际上两个地方他们的工作内容是泾渭分明的。第二，如果我觉得真的有必要，那他们这边是可以做调取监控的。但是呢，我们要确定一些非常细节的信息，比如说，那这个快递小哥他确定真的送过来了吗？比如说，那你的快递长什么样子呢？啊，这个小哥。确定送过来这件事情到底怎么来判断呢？好，那我们来打个电话吧，我就当着他的面儿拨通了快递小哥的电话。快递小哥呢也是蛮专业的，提供了非常有利的几个信息点。第一，他听清了我是哪个小区的，确定昨天送过这个小区。第二，那他呢有一个职业习惯，就是我们的货架上会标有哪个单元哪一层，方便。大家来取，但也许有一些快递员会不按那个顺序放，导致他放错了位置。那这个住户有可能非得要按这个序号去找的话，那他就找不到。但这个小哥说他都是按照那一个标号来放的。得知了这两个，我们就确定了这个快递小哥确实来送了。我呢又追加补充了一个信息：签收有一个时间，他点签收的时候就代表这个快递大概率是已经送完了。所以我们就往前再倒推。一段时间，可不可以理解为我给你一个时间段？快递小哥说，反正已经送了，那我们能不能把监控录像这个时间段的大概的看一下，就能够通过画面来印证这个快递确实是收到了。第一步确认了这个快递小哥有没有送到，这是第一个核心问题。他又提出了第二个核心要解决的问题，就是我们可以调录像，但是我们要知道你这快递长什么样子。哦，真的是一个。好问题，这是一个我在网上买的快递，他都没有送到，请问我能知道他长什么样子吗？我想了一下，我说，嗯，这是一个食品的快递，它可能大概率就是一个普通的纸箱子吧，只是我不太知道这个纸箱子大小如何，但是应该不会特别大，因为我买这个东西不是大件的。那大物业就说，要不然就问一下快递小哥，问问他这个快递长什么样子。嗯，好问题。快递小哥可是给你送过这个快递的呀，他可能记忆力超群吧？他一天送180个件儿，你报出你的房间号跟姓名，他都能知道每个快递长什么样子，每个盒子有什么不同吗？啊，一听怎么就不是一个靠谱的问题呢？但是啊，但是这个快递小哥还是蛮有脑子的，在我们给快递小哥打电话的时候，大物业也抛出了这个灵魂的问题，快递小哥做出了回应，他说。我是穿着我们的工服的，我们的工服就是蓝色的。另外，我拉了一个板车，所以呢，我们现在说一个时段，你就可以看一下，穿着那个工服，拉着那个板车的，那就是我了。哎，专业，我能说什么？专业，这才叫职业能力。你再回顾一下我第一次去沟通的那个人，垃圾。你身处这个身份、这个位置，但是在你的用户遇到问题的时候，你提不出一个有效的解决办法，你还态度恶劣，垃圾。这个大物业抛出了第三个灵魂拷问，那就是我们可以找，但是如果这些信息都不足以找到的话，最后有可能需要快递小哥你能来到我们这儿配合我们一块儿来找，一块儿看这个视频。快递小哥当时可能大概犹豫了也就一两秒吧，没有很长，我印象当中答应了人家。专业，咱们就再说一个专业。<笑>但是说实话，事情进展到这儿，我的心里面还是打鼓的。因为我总觉得你通过一个监视器，我们非常清楚现在市面上那些监视器，首先它的像素一般都是很低的。你一个大门口的监视器，你能照到什么？快递小哥在送快递的时候肯定是很多件儿的，是要有一个小区的快递嘛？我其实是有一点点怀疑用这种方法是否能解决我的问题的。虽然我还没有用视频的方式验证小哥说的话，但是我觉得大概率的。情况之下，这个快递员还是已经放过来了，只是说不知道这个快递之后发生了什么。我把这个疑问传达给了大物业的这位工作人员，那他显然觉得说，如果你觉得调监控这事情解决不了你的问题的话，说实话，那你还得要找负责送快递的那个部门。我心里面其实是觉得是的，<笑>但是我在找物业之前，我想再做一次确认，因为我害怕第一次。比较粗心嘛，我们大概有三个货架还是四个货架呀？我有点忘记了。我想说，那我这次就更仔细的把这几个货架每一个都看一下，这样就会更万无一失嘛。当我调回头，再到门口把所有的货架每一个东西都扒了一遍之后，我真的发现我在一个位置漏看了一个，这个就是其中的一个快递。哎，这个发现让我又开心了一点点。原来是我马虎，没有把每个都仔细的看一遍。那既然已经出现了这个 bug， 我要修补吗？我就再看一遍。这次呢，我确实没有再看到另外一个快递了。在确认货架上完全找不到之后呢，我说好，除了这个位置之外，我要再确认一下我们楼道门口的那个位置有没有快递。确认了一下，没有快递。我甚至于又又坐电梯跑到了的门口。仔仔细细看了我家门口附近 ，OK， 没有快递。检查这么一轮呢，我又回到了出发点，也就是我在门口的那个货架上又看了一遍，发现真的是没有。就在这个时候呢，很奇妙的一件事情发生了，出现了今天的大 boss， 这可真的是大 boss 了。是谁呢？当我检查了一圈，不是没有发现吗？我想要进来的时候，门口的那个工作人员是知道我。翻来覆去的一直在找我这个快递，他也知道我快递丢了这个事情。他再次看到我的时候，告诉我说，现在在货架前面的那个人就是负责每天给你们送快递的那个人，就是总负责人。他这是不是就是在帮你找你的这个快递啊？我心里还挺感激。我想说，哇哦，我刚才去负一楼，觉得那个人态度还不好，是不是错怪人家了？你看，他都已经进行上报了，有人。而且还是一个负责人，专门的来帮我找快递了，我就屁颠屁颠儿的跑过去问他，我说：“请问是在帮我找快递吗？”这人可能真的是满脑的问号吧，心想你是谁？然后我明显通过他的各种反应接收到了一个信号，就是他就是在处理他的事情，跟我这件事情完全不搭嘎。我又返回到了门口问说：“他没有在帮我找快递呀？那你确定他就是负责？”每天送快递的负责人对吗？门口的人告诉我说是的。好，那我既然知道你是负责这块的人，我就过去去问了呀。告诉他昨天有我两个快递，为什么没有给我送呢？他没有回答。我说那我这快递现在找不到了，怎么办呢？他给我的回答是：那能怎么办？丢了就是丢了呗。这个时候是不是应该要骂脏话？更离谱的事情发生了，他手里拎着两个外卖，好像是要给别人去送外卖吧。他就说：“我有事要走了，真的是一溜烟就消失了。”我现在回想起来哈、啊，我都觉得这个事很荒诞。荒诞的点是在于，他的那些个回应完全都是超乎于我的预期之外的。他的反馈已经让我都觉得我不知道该如何接招了，我都愣在那儿了。而他就在我愣神的那个阶段，消失的无影无踪，就好像一溜烟一样。<笑>我真的我都已经笑了。这个时候，战歌就要响起来了。因为出现了这样一个莫名其妙的人，反而激起了我的怒火跟战斗之火。因为我想说，我现在不是一个受害者吗？我有两个快递，现在丢了一个，我遭到了经济上的损失。而现在，我想找到跟我这个快递消失有关的工作人员来协助我解决，但是我找了一圈没有人能给我解决，态度还并不好，好像变成了我要认栽一样。凭什么呢？没有人管了吗？我只能是蒙受这个利益损失，就是我白损失嘛。我还要生一肚子气。我这今天上午在干嘛？这就是又失财又破坏我的好心情。凭什么要我倒霉呢？好，我就迈着我矫健的步伐，重新冲回了负一楼的这个小物业。我刚才已经问到了。每天送快递的工作的这个任务，确实就在你这个部门，对吗？在这次交涉当中，我觉得我要想点办法了。我就用了一招，真的就是现实要把人逼的要进行自我保护了。我进去之后，我就把我的手机举起来了，对他说：“我现在要准备录像了，因为我觉得这个问题刚才沟通了一轮，该找的人我也都找到了，但是没有解决，所以呢，我希望能够把咱们的沟通全都录下来。”这样的话，在后续也能作为一个证据。这句话我直白明确地告诉你，你也别再给我打什么马虎眼儿。到底这个东西谁负责？哪怕你告诉我说这个事情就不是你的责任，你再给我推到 B 去，那到 B 那儿我也要再录像。显然，我能感觉到他对这个事儿立马就重视了起来。但是我们又进行了大概十几分钟，有点不太确定了这样的一个更让我生气的一个对话。在这个对话当中，他一直避而不谈的，就是他们这边每天给我们送快递的这个工作内容。他向我表达了非常清晰的态度，那就是，你丢了一个东西，这事儿就是跟我们无关。如果你想解决，方法也有，就是一个你去找楼后的那个大物业，让他调监控，调监控你就查呀，你不说你丢了吗？那就看谁偷了这个快递，然后你打幺幺零报警。啊，我想到这儿，我就觉得，嗯，就这是一个非常正义凛然的说辞，还貌似给你提出了一个解决办法。但是大哥，冷静下来想一想，这事儿真的就跟你毫无关系吗？这大哥真是牛啊，这一竿子都给我支到派出所去了。这都不说是物业了，他想把这个事都要让派出所去解决了。他这样说之后，我就提出了我的那个疑问。第一次沟通的时候呢，我也怀着一个没有把我的这个顾虑跟我对你们的质疑说的那么明白的心态在沟通，因为我觉得我还在顾忌你的面子。但我觉得第二次沟通真的不要再模棱两可了，我就直接明了的告诉他说，我们在被风控的这段时间呢，你们作为物业给我们下了通知，明确的告诉我们说，每天的快递都会有你们专人来送。但是昨天确实就没有给我送，你不觉得你们在这块是有一点问题的吗 ？OK， 这个人就开始讲了，巴拉巴拉巴拉，从说，哎呀，我们每天送快递的时间都是呃有时间限制的，这么多居民用户都要去送，这些都是事实。我先要向你表达敬意，因为我也能够理解到，一栋楼里面肯定住了很多户，你们每一天很辛苦。但是至少你表达出来的这两点都没有办法解决我的这个疑问呀。你每一天送快递的时间是有限制的，每天中午吃饭的那个点儿跟晚上吃饭的那个点儿，我没有订外卖，但是有些人不会做饭，或者他就是有订外卖的需求的。吃的这个问题肯定是最急需要解决的，我非常理解。但是我丢的这个快递是上午十点钟送的，他在中午送午饭的那个时间点。之前 ，OK， 你中午给大家送饭很辛苦，忙过来没问题。晚上还有一个送晚饭的点如果仅仅是因为时间的问题，能解决我的这个疑问吗？显然不能呀。第二，你们每一天是很辛苦，我也表示理解。我对于你们的辛苦表达敬意。我自己能为这件事情所做的努力，就是这四天我家里虽然没有蔬菜，但是我有其他储备的东西。那我就不订外卖啊！但是这几个快递是我在风控之前早已经就买好的，这个是我没有办法决定的。说到这儿就也很无奈，是，你是很辛苦，但与此同时，我也没有觉得那个人真的拿出一个解决事情的态度在跟我沟通，而且他的脾气，他还可跳脚，他脾气还可爆，我都觉得世界颠倒了。现在丢快递的是我呀！你不光……没有解决我的问题，你还可不高兴。说回呢，我就跟这个小物业真的是死气白咧的沟通了十分钟，还录了点东西。他也很生气，说到最后我也很生气。我就觉得好，我就已经在心里面盘算着，这么生气下去，这件事情是不可能解决的。这个人就是没有任何解决问题的能力，只会让你生气。这个人就是非专业。就此呢，我就有了第一个感悟，那就是当我们在面对问题的时候，我们用什么态度来面对是非常重要的。有些人面对问题就只会逃避，这还算好的；恶心就恶心在有些人不光逃避，他要踢皮球，他要把他要承担的责任踢走，踢给别人，踢给别的部门，还一副大义凛然的说：“我跟这个事儿屁关系都没有。”你真的就是个屁，太生气了。你没有专业能力的时候，你有一点好的态度也好呀。嘿，好的态度也没有，既没能力又没态度，要它何用？我们平时都在讲勇敢、勇气，在我们现在这个年代，可能都用的不是那么多了。但是我想说的是，在我们生活当中这些日常的琐事当中，实际上是有很多时候还是可以用到这个珍贵的品质的。我觉得很显然，小物业的这个工作人员。他就不是一个勇敢的人，他就不是一个有勇气的人，因为他不敢面对，他不敢面对，他们就是错了。我自己也在反思，我会不会在我过往的这些人生经历跟我在处事的时候，也会有这样不好的恶习？这个东西也许就是你做错了，但你为什么不敢去承认呢？说回来，这个事情因为我还没有解决完嘛，我跟他沟通的很不上。关于他们为什么没送快递这个事情呢？我觉得有一点。是对方一直不敢承认的，但是我会在脑子当中一直在盘旋的，那就是这事儿还真不一定是什么累不累的问题，因为我们这次封控的时间是四天，不是一个特别长的周期。第二，并不是所有的快递他们在封控期间就都不送的，如我前面所讲，在第二天的时候我有一个快递他们是送的，但为什么第四天的这个就没送？就这个问题我是迟迟想不通，我能想到的就只有一个。那就是他们其实提前知道了，有可能这是最后一天，明天就解封了，所以这些人就犯懒了。那我还能想出什么别的答案？请问，在我目前拼凑出来的我的认知里面，没有任何一个理由是说你昨天为什么没有给我送？时间时间解释不通，因为我一早这个快递就到了。但是我发现对方就是不承认。说实话，如果从我第一次沟通，包括第二次再沟通的时候。他哪怕态度好一些，告诉我说：“哎呀，不好意思，这个可能是我们的失误。您这个东西，要不然我去给您再找一遍吧。”第二，如果他找了一圈还是没找到，请问您丢的这个东西是什么呀？多少钱呀？我看我能不能申请赔付一下。第三，真的是不好意思，请您理解一下我们，我们这边真的就是最近也是忙那个水深火热，干嘛干嘛，巴拉巴拉巴,巴,巴拉。你说，如果要是有一套这样的方式。给到我的话，你觉得我还能说什么呢？可能这个快递我都不要了，我这个快递就是这个吃的，它是一个价值五十元都不到的一个东西。但是这个事情一步一步发展到最后，我为什么火大到我已经非得要个说法的时候，真的已经到了一个说，不是因为这个快递值不值钱的问题，不是这个东西找不找得到的问题，而是这个东西出现了。跟这个事情有关的人，明明你跟你这个事情有关，但是你非常不作为的时候，这个事情令我非常生气。你对我是这个态度，你对别人是不是也是这个态度？这个事明明就是你做错了，没有人告诉你你做错了吗？哎呀，我就是怀着这些特别复杂的心情，再次去找大物业，因为跟小物业已经 battle 不下去了呀，就在那死循环里面。我质疑他送快递这个环节出现的问题，按道理你们要承认。人家就是不承认呀，你能怎么着？一个劲儿的说让我再去调监控，好，那我就再去调监控那块去问，我看调监控的人再怎么说，我又跑到调监控那一块又是这一套开场白的话术。我现在要开始录像了，因为我这个问题没有解决。这个小哥一下子就非常非常警觉。说实话，第一次沟通当中，尽管他提出了一些灵魂拷问，那些灵魂拷问让我觉得有点摸不着头脑，但是我还是能够。感受到对方想帮你解决的这个心情的，大物业跟小物业，他对你的态度跟他的专业能力显然就不是一样的，所以几乎于这些感性的因素，然后我们就进行了一番非常理性的讨论，讨论到最后呢，又开始交心<笑>，对，都已经开始交心了<笑>，因为我能感觉到，就是他对我录像的这件事情也很不满意，但是我又觉得我又被逼无奈。我虽然第一次跟你交流，我是觉得这个人明显已经比我交流的那个小物业好太多了，但是我不知道这个事态会发生到哪儿。我为了保护自己的权益，既然第一轮的人已经告诉我要去找第二轮的人了，那我不能第一轮的人录了，像第二轮的人没录像，如果再告诉我再去找第三轮的人呢，我必须还是要留下这些过程的。但是我这样的做法确实让对方不舒服了，这个是我明显感觉到的，所以有了最后的这个交心，我就讲了一些我的想法。我也告诉他，我也请你放下防备，我对你其实没有敌意的，甚至于掏心掏肺的说了一些我的想法，包括与我的感受之后，我觉得他好像似乎也能够理解了。他又给我讲了一些他的想法，在这么一番交流之后，我意识到了第一，这个快递想找回来非常之难，时间成本、精力成本，包括我现在沟通的这些人的状态，我已经大概率推测这个快递应该。找不回来了。第二，那我现在有了一个新的诉求，我新的诉求就是快递找不回来我认了，但是我觉得通过这件事情让我感觉到了小物业那边是非常不专业的。我可不可以有什么途径能进行一些类似于投诉这样的行为？因为你作为基层管理人员，我觉得你做的不到位，那我是不是可以投诉呢？包括于除了负一楼的这个工作人员，还有。更令我生气的就是我在小区门口货架上碰到的那一个态度更加无理的工作人员，我甚至都不知道那个人是何方神圣，叫什么名字，我什么都不知道。那我怎么样通过你们这个系统里面去做这个事情？既然他们叫小物业，你们叫大物业，是不是你们就是管着他们的？那我给你投诉可不可以？聊完之后，我才发现这个世界真的太复杂了，复杂到就像我给你讲一个快递的故事，我也不知道叭叭叭叭叭这讲了多久了。大物业给我反馈的消息是，他们和小物业是两家独立的公司，他们的工作内容非常泾渭分明之外，他们的管理体系也是泾渭分明的。我当时就惊呆了，哦，我住的这个小区这么的偏门，<笑>有两个物业公司，这两个物业公司还是两个完全独立的公司，相互管不到对方，我都晕菜了。我说啊，还有这样的？<笑>我说那那那那那我从他们的体系里面，如果。想要对这个人反馈一些意见的话，他的领导我要反馈给谁？更黑色幽默的事情来了，他说他们的领导啊，他们的领导就是你说的货架前面碰到的那个人，负责送快递的那个人。我说我要确定一下，你说的他的领导是他的直属领导，对吧？不是说他们这个公司的最大的领导，对吧？他说不是。那个人就是他们公司最大的领导。我说他是最大的领导的意思是，他负责我们整个这个小区的管理工作吗？他说是的，毫不夸张。我当时真的晕菜了。领导哎，管理层哎，嗯，一个又没有能力、态度又不好这样的人，为什么是领导呢？呃，这个问题有点幼稚啊。嗯，就是我对领导可能有一些。领导这个词儿有一些梦幻性的想象，什么人都是可以当领导的，对吗？这个小公司是个什么样的公司呀？基层也是这样，领导也是这样哦哦，对，我终于知道为什么基层是这样了，因为他的领导就是这个样子的嘛？或者也有可能吧，他们这个公司也许一共就是我日常接触的这四个人到五个人，对，这样也能是一个公司嘛，好吧，啊，我觉得我来到了人生绝境，人生绝境就是。你就觉得很荒诞，一个工作人员不作为，你想反馈建议，你想反馈建议，一定要反馈给他的上级。结果呢，你发现他的上级比他还要更讨厌，而且他这个上级已经是最高级。<笑>哎呦，太荒诞了，太荒诞了。然后我就很晕菜，但是我又觉得这事儿就这么过去了吗？我为了这个事情，真的从上午大概十点钟吧，一直处理到了十二点半吧，得有，就中午都没有吃饭，全部都在搞这个事情，搞的真的是就是很窝火，到最后真的是窝火的那个状态，就是你没有做错，结果你生了一肚子气，就还被一些莫名其妙的人，我还觉得这个人是明显有问题的，这个事儿真的就是说不清道不明。后来我就回来之后呢，我冷静了一下，就开始自己煮了个面，然后把饭给解决了，吃完饭缓了缓。一直到下午，我觉得这个事儿，我还是要想一个办法做个收尾。快递显然已经解决不过来嘛，但是这个人这个事情怎么解决呢？我就给我们这个小区所在的居委会打了个电话，因为居委会具有一定的管理跟协调能力嘛。坦率来讲，我也不知道这个电话有没有作用啊。就是我也是听说的，好像之前小区里面出什么别的事儿的时候，有人也通过居委会来协调的，所以我也要不然就给居委会那边说一下这个情况。我忘了三三点钟还是四点钟的时候吧，给居委会打电话，把这个前因后果讲了一下。居委会接电话的是一个女性，嗯，处理事情也是很成熟、专业。嘿嘿，这期主题真的，第一个重点就是你的专业能力真的是非常重要的。你可以有情绪，没问题，但是你的情绪是建立在你有专业能力的基础之上的。你别既没专业能力，你还。瞎有情绪，我觉得这样的人真的是很糟糕的，想不通为什么会有这样的人。OK， 回来，居委会的人听到我讲到中断的时候，就已经抓住了一个非常核心的要点，就是说他知道我现在需要解决的更像是一个情绪上的问题。这个快递他也感受到了，我意识到他已经找不回来了，<笑>所以呢，他就宽慰了我很多句。人家用的这个方式多巧妙呀！好，宽慰了我半天，最后我把这个事情完完整整的讲完了。表达了说，我不指望快递找回来，但我希望能不能有一个第三方的人能够通过视角传递到说，他们这样的服务跟管理是有问题的，请他们注意一下。居会的人说好，没问题，我会去做这个协调处理。您也别生气，大周末的，对吧？气坏了身子也是自己的。这件事情到此结束。我后来啊，我才意识到说，哎，对啊，这是大周末的。人家居委会的人也还上着班呢。说实话，我跟他通话了，估计也得有十到十五分钟的样子。我猜想，他每天的工作内容其实也挺不容易的。这可能是他的这个工作性质，你每天就是在处理这些婆婆妈妈、鸡毛蒜皮的事情，而且周末你看还要面对这样的很糟心的事情。但是他就是要去抽丝剥茧，抚慰人心，协调沟通。也挺不容易的，但是我真的希望我给他打的这个电话吧，也不是这件事情的终结。他能撂下电话之后，不光是抚慰了我的内心，安抚了我，他真的能去给这个物业反映一下，这个物业真的是很不作为，很不好。嗯，哎呀，我也真是这小嘴儿巴巴的，一到吐槽环节，怎么就这么多话呢？一定是最近。被封闭了太久，压抑了太久吧？什么时候我们收发快递都成了一个奢侈的事情了？很不知道该说什么。我下午在微信上也给一个朋友讲了这个事儿，他听了之后呢，就说他们小区那个快递可比我这个麻烦多了。为什么呢？因为他们小区比较大，前一阵儿也收到通知说快递不能够进小区，呃，就只能放在小区门口。但他要去小区门口拿的话，是很远的一个距离的，这是第一个。第二个呢，就是据说在他们的那个小区群里面发生了一个事情，这事儿我不知道真假、哦。嗯，会有人拿这种事情当恶作剧吗？挺恶心的。我给你来讲讲怎么个恶心法。那就是据说丢东西呢，你不能说它是一个常见的事但确实偶有发生。他们小区丢了几个很奇葩的东西，那就是食物，更具体一点就是饮品。有人点了某一家奶茶店的奶茶，点了两杯。他下去拿的时候，发现有一杯被人喝了。<笑>天哪，这是什么事儿啊？第二件事情呢，有人点了一箱啤酒，那个啤酒啤酒被人拆了，好像被拿走了一瓶还是两瓶。哎呀，拿走别人快递的人，你拿错了，我觉得还情有可原。但你故意的要拿走别人的快递。这是什么行为呀？现在的人是这个样子的吗？梦幻，太梦幻。